0: Привет, друзья, это четвертый уже выпуск подкаста Посмотрели, Поиграли, Послушали. И сегодня я опять начну издалека и расскажу вам сначала о своем, пожалуй, ну не самом, наверное, любимом, но одном из самых любимых актеров советских об Анатолии Солоницыне. Расскажу, как познакомился я с ним. Нам по учебе нужно было посмотреть фильм Сталкер Андрея Тарковского, и там как раз Анатолий Солоницын и играет персонажа-писателя. И в целом все монологи в «Сталкере» для меня просто прекрасны, и я пересматриваю этот фильм, когда вдруг в жизни все кажется запутанным, и надо как-то разобраться в ней. Но с тех пор мне стало интересно, в каких еще фильмах играл Анатолий Солоницын. И, как оказалось, он играл в очень многих фильмах, которые благодаря ему я как раз и посмотрел. Это и Андрей Рублёв, это и «Проверка на дорогах», «Солярис», «Зеркало», «Свой среди чужих», «Чужой среди своих», «Восхождение». И в каждом из этих фильмов у него были такие разные роли, что он сумел проявить себя с абсолютно разных сторон для меня. И именно поэтому я и влюбился в него как в актера. Но потом я нашел еще один фильм, в котором он играл. Он играл во множестве фильмов, но вот я нашел еще один, который запал мне в душу, и это оказался фильм из жизни отдыхающих. Такой медленный, тягучий фильм, в котором Анатолий Солоницын играет строителя, который тоже приехал отдыхать в пансионат, как и все остальные персонажи. И, но он такой еще, ему все время нужны женщины. Он все время говорит о женщинах, и он довольно циничный в этом фильме. Сегодня я поговорю не об Анатолии Солоницыне, хотя я с него и начал, а поговорю как раз о фильме «Из жизни отдыхающих», но начал я об Анатолии Солоницыне, потому что именно благодаря ему я и нашел этот фильм. «Из жизни отдыхающих» — это фильм 1980 года режиссера Николая Губенко. Да, опять советское кино, но я обещаю, что в следующий раз, когда я буду говорить о кино, я поговорю о чем-то другом, либо об иранском кино, либо расскажу что-нибудь о западном кино, ну и о более современном, конечно. А сегодня, как я уже сказал, расскажу о фильме, который я правда очень люблю, это фильм из жизни отдыхающих. Что интересно, когда я нашел этот фильм, я еще посмотрел, кто в нем еще играет, помимо Анатолия Солоницына, и оказалось, что там были Жанна Болотова, Ролан Быков, Георгий Бурков. Тогда мне уже совсем интересно стало, что это за фильм такой, с таким актерским составом, и при этом я как-то про него даже и не слышал. Казалось, что это фильм, который задумывался как мелодрама, но, к сожалению, из-за цензуры, которой не очень понравилось, что главный герой был врачом, который мечтает о большой карьере, он изменился». Жанрово. Основная любовная линия просела, потому что персонажа начали резать. Вот так вот, врача, да. Жалко, что там не уточняется, что он хирург. Персонажа начали резать, он не раскрывался так, как изначально задумывал режиссер, и поэтому любовная линия, которая должна была быть главной в фильме, она просела. Но, к счастью, это цензурирование сработало и во благо для фильма. Потому что режиссер больше внимания смог уделить персонажам, которые окружают пару главных героев. А персонажи эти — это чеховские герои, попавшие в эпоху советского застоя, и, что интересно, они туда очень гармонично вписываются, как влитые, можно сказать. Собственно, об этом и будет первая часть программы о чеховских героях в необычной для них эпохе. И, конечно же, большую роль здесь играет то, что сыграны некоторые эти персонажи, не побоюсь этого слова, великими советскими актерами, которых я перечислил выше. Поэтому характеры каждого из них получаются еще более яркими и интересными. Во второй же части программы я расскажу, как режиссеру удалось в одном фильме концентрированно показать времена, царившие в то время в СССР, спокойно, словно остановившаяся жизнь обычных людей с не совсем понятным будущим страны и прошлым, которое за всеми пропагандистскими изменениями в нем уже кажется каким-то не очень реальным и не очень серьезным. Вот такая вот двухчасная программа у меня получится, и давайте перейдем. В первой части. Готовясь к этому выпуску, я посмотрел документальную программу «Тайну кино», посвященную фильму как раз из жизни отдыхающих. И в нем некоторые герои, родственники актеров отмечают, что в фильме присутствует чеховская ирония и светлая грусть о том, что человеческая жизнь проходит зря. И ирония как раз здесь проявляется в персонажах окружающих главных героев Для них главное это вкусная еда и хороший костюм Проявляется это, например, в диалоге об итальянской кухне, которую сравнивают с нашей, отечественной И, естественно, итальянская кухня проигрывает, потому что героям не дано понять утонченных деталей итальянской кухни Для них, например, спагетти, они ну, слишком тонкие, не то что наши макароны или есть также фрагмент о том, как ездили в Америку, и там женщина выбирала для своего мужа костюм, но выбирала без примерки, а для него без примерки нельзя, но в Америке такие хорошие костюмы. И да, и многие разговоры скатываются в такое вот мещанское, но для них это обычная жизнь. И вот как раз история про итальянские спагетти я вам предлагаю послушать в аудиофрагменте, который я Подготовил. Сегодня их будет много, потому что, ну, все диалоги там просто прекрасны, и фильм состоит. По большей части как раз из вот таких вот диалогов.
1: Я тоже была в Италии как туристка. У меня осталось хорошее впечатление. Итальянцы, они что? М? Макарон. Навалят полную миску. Угу. Они стоят у тебя внутри. Колом. Страшное дело. Это называется спагетти. Угу. А им? Хоть быхны. Ну, конечно, искусства много. Mm -hmm. Mm -hmm. Соборы там всякие. Потом это Пентагон. То есть это Ватикан. Но насчет кормежки я бы не сказал. И макароны-то талюсенькие, господи. Не то, что наши. Ну, что еще давали? Mm -hmm. Ну, минца там, стакан. Или фрукты. Или пиво. Вообще, кормили-то не больно.
0: И есть еще другая героиня, над которой режиссер также иронизирует, это героиня Маргариты Серафимовны в исполнении Марии Виноградовой, она всегда кого-то критикует или поучает, и американские музыканты, которых она видит по телевизору, и поют они как-то не так, и одеты тоже как-то странно, и более молодые девушки для нее ведут себя невоспитанно, не подают... Руки, когда здороваются, да и как-то слишком развязно одеваются, как-то вот так вот, что очевидно, что она хочет понравиться мужчине, и это очень некрасиво вот в таком обществе так себя вести. И ирония здесь заключается в том, что, думая, что являясь неким нравственным ориентиром, Маргарита Серафимовна на самом деле лишь упрекает новые нравы, при этом, например, сама не упускает момента, чтобы понравиться мужчинам, да и сама ведет себя не очень красиво, распуская сплетни о Надежде Андреевне. Это персонаж Жанны Болотовой, главная героиня. И вот как раз аудиофрагмент будет о том, как она критикует и обсуждает с другими людьми Персонаж Жанны Болотовой. И как ей не нравится, что вот этот персонаж все пытается понравиться мужчинам. Mm -hmm.
2: Слушайте, я вам сейчас все расскажу. Я уже о них такие подробности знаю.
3: О, вы сегодня столько шибательны.
2: Надо же как-то развлекаться.
3: Я буквально ослеплен. На сегодня у нас порез на один англичане начинают утро только с этой каши. Слышали такой анекдот? Мы же не англичане, правда.
2: Завлекалки какие-то на лбу накрутила. Обалдел совсем. Когда играет невинность в таком возрасте, вы меня извините.
3: Она говорит, что... Все врет. А что?
2: Она просто ловит здесь мужика, вот и все. Ей деваться-то некуда. У нее же ребенок.
0: А вот светлая грусть здесь проявляется в разговорах главных героев. Алексея Павлищеве в исполнении Регимантоса Адамайтиса и Надежды Андреевне, которую я уже упоминал выше. Они понимают, что позади уже большая часть жизни, но при этом не сокрушаются, а поэтому не впадают в депрессию, не демонстрируют какой-то глубокой драмы, а лишь меланхолично констатируют это, а в некоторых моментах и смотрят в будущее, которое все еще может быть. И я подготовил для вас один диалог главных героев, в котором они как раз и немножечко грустят о бушедших годах.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. вообще больше ничего не говорить
3: может быть лучше
2: хорошая погода
3: очень находчиво
1: хотя я тоже хотела поголя
2: хотите угадаю ваш следующий вопрос
3: это не так уж трудно. Ну, попробуйте.
2: Ну, как вам здесь на юге?
3: Замечательно. Вы телепат?
2: Нет. Я такая же, как все. Обыкновенная.
3: Покажите мне хоть одного человека, который считал бы себя таким, как все. Так кто же вы?
2: Я Надежда Андреевна.
3: Алексей Сергеевич.
2: Очень приятно. Мальчик, мальчик, мальчик.
3: Не хотите отвечать, Надежда Андреевна?
2: Да нет, почему же? В детстве я, как все, была почти вундеркиндом. А теперь... Я стала обыкновенным математиком, посредственной женой посредственного мужа. Правда, у меня есть дочь. Почти вундеркинд. Как и все.
0: Но не только главные герои выражают грусть по прошедшему времени. Например, героиня Тамара Якобсон с ее рассказом про первые годы после революции про Маяковского. Но я сейчас немного отступлю от рассказа о фильме и расскажу о судьбе самой Тамары Якобсон, потому что это была драма, которая действительно поразила меня. Довольно-таки кошмарная история. Тамара Якобсон перед войной играла в театре имени Ленинградского совета. Когда началась война, труппу эвакуировали в Пятигорск, чтобы она не умерла от истощения, потому что люди в трупе начинали умирать от голода. А так их отправили в Пятигорск, где и была еда, где и для здоровья, солнечный климат был лучше и где они могли давать спектакли для солдат и других эвакуированных. Но затем Пятигорск очень быстро оккупировали немцы и в этой оккупации также оказалась и трупа театра. Но после того, как советские войска стали подступать к Пятигорску, немцами было решено перевести людей советских, в том числе и труппу. В Берлин. Некоторое время трупа перебивалась в Берлине, все равно артисты голодали. Но когда союзники начали бомбить город, то часть труппы решила переехать во Францию, где безопаснее, чтобы не погибнуть. Там трупа и осталась до конца войны. А после конца войны труппу вызвали в Москву. И актеры думали, что получат новое назначение или их наградят за то, как они Продолжали играть, даже несмотря на то, что возле Пятигорска были войска очень близко. Но нет. Взамен наград, взамен новых назначений, трупа получила репрессии за измену родине. Репрессирована была и Тамара и капсон После этого она играла в лагерных театрах до того момента, как ее выпустили из лагерей. Вот такая вот история, что попав в оккупацию, попав в плен врагу, в итоге люди вернулись в свою страну уже после войны и стали изменниками Родины. Это, кстати, напоминает фильм «Проверка на дорогах», о котором я говорил и об отношении к пленным в Советском Союзе 40-х годов. Вернемся к фильму «Из жизни отдыхающих» и героиня Тамара Капсон, как вы услышите в аудиофрагменте, это женщина эпоха, самая старшая из всех. И когда смотришь фильм, то создается ощущение, что она не совсем принадлежит ко всему этому обществу. Она появляется неожиданно, не всегда понимает, о чем идет речь, переспрашивает, о ком вы говорите, о чем вы говорите. А потом и вовсе оказывается... Что по своему происхождению она отличается от всех второстепенных персонажей. Но в итоге, кто она на самом деле, так мы до конца и не можем понять. Этим она мне, кстати, напомнила Чеховскую Авдотью Назаровну, старуху с неопределенной профессией. И вот ее история тоже частично, частично напоминает одну из историй Авдоти Назаровы, о которой так говорит. Счет годам потеряла, двух мужей похоронила, пошла бы еще за третьего, да никто не хочет бесприданного брать. Детей душ восемь было. Ну, дай бог, делом мы хорошее начали, дай бог его и кончить. Они будут жить да поживать, а мы глядеть до них да и радоваться. Совет им и мы, любовь». Как раз героиня Тамары Капсон, она тоже рассказывает о том, что у нее было несколько мужей, но мы действительно так и не понимаем, кто же она такая, какое ее прошлое. Она просто рассказывает истории из жизни. И я опять предлагаю вам послушать аудиофрагмент, в котором как раз эта героиня, этот персонаж и рассказывает свою историю и то, как она познакомилась с Маяковским.
3: Не смогу налетить. Ольга Николаевна, вы обещали нам почитать свои мемуары. Да. Где они?
2: Мой муж... Был знаком с Маяковским, с Есениным. Они здесь жили?
1: Ольга Николаевна, это целая эпоха.
2: Да, я эпоха. Хотите, действительно, я вам почитаю из своего дневника. А вы ешьте.
3: Как-то неудобно кушать, когда вы будете читать.
2: Наоборот, в наше время была такая чудная ресторация. Это, ой, ой, летучая мышь. Там все читали стихи. Дверь была открыта, Веют липы сладко. На столе забыты
3: хлыстик
2: и перчатка. Все ставили миниатюры.
1: Это
3: когда?
2: Это начиная с 16 -го года.
3: И
1: кончают? Семнадцатым <смех> Аркадий. Ну, честно слово, что за шутки? Хотя бы в день его рождения.
2: Конечно, в семнадцатом было не до этого. Наша семья приняла революцию с радостью. Но я не об этом хотела говорить. И вот помню, отец повел меня в летучую мышь. Это такой ресторан и театр одновременно. Интересно, что вы говорите? Болеев, он с таким искусством ставил эти миниатюры, что танцуешь катенька, польку, польку, папенька, а люди сидели, ели рабчиков, пили,
3: и при этом прекрасно себя чувствовали. Как там у моих то Позднее я сама
2: познакомилась с Маяковским, и он подарил мне свою книгу с надписью Хорошая книга с плохими стихами Оленьки Кажется, это было в Поволжье в двадцать втором году, мы помогали голодающим
3: Наше поколение
1: думало об одном, чем можно помочь
2: А потом Маяковского не стало, мы не могли поверить, жалко очень Тонкий, умный, всегда веселый Маяковский. Светить всегда, светить везде, До дней последних донца, Светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнца. Да, это была сложная эпоха. Но. Прекрасное. И вы не можете себе представить, насколько это вот как будто
3: вчера.
0: И, наконец, еще одно чеховское, как мне кажется в этом фильме, это то здание пансионата, в котором происходит все действия фильма, собственно, практически все Это старое дореволюционное здание Это был, скорее всего, чей-то особняк в этом особняке время словно бы застыло, действительно, потому что все там такое очень старое. Само здание видно, что построено еще в Российской империи, но при этом внутреннее убранство уже не имперское, оно уже советское. Вся мебель, телевизоры и все такое прочее, но все это такое старое. Это видно, что не недавно это было там установлено. И не очень понятно. Чем занимаются герои там? Потому что речь идет о каких-то процедурах, но мы эти процедуры не видим ни разу. И жизнь там такая довольно праздная, она просто проходит в занятии ничем. И вот это вот чеховское ощущение как раз того, что жизнь человека проходит просто так, да еще и вот в такой какой-то эпохе, в которой все застряли. Это здание тоже работает над этим. И последняя деталь, которую бы я хотел отметить в совпадении чеховских произведений и фильма «Из жизни отдыхающих», это деталь, которую отметила Эмма Артемьевна Полоцкая. Это исследовательница творчества как раз Антона Павловича Чехова. И отметила она два противоположных отношения его героев к окружающей действительности. Одно инертное, когда человек подчиняется слепой власти быта и теряет волю к сопротивлению. Он живет той жизнью, которая воспринимается как жизнь неправедная и интеллектуально скудная. И здесь многие герои подчинены вот этой власти и, и быта, и говорят они в основном о бытовых вещах, и как-то просто плывут по течению и абсолютно не сопротивляются тому, что происходит с ними». Другое отношение, активное, оно призывает человека к более высоким сферам человеческого духа. Нельзя, однако, продолжает Полоцкое, смешивать отношения героев к внешнему миру с их поведением. Пассивное поведение может противостоять активному внутреннему сопротивлению обстоятельствам. С другой стороны, инертное отношение к законам внешнего мира может прекрасно уживаться с активным жизненным поведением, с проявлением агрессивной обывательской психологии. И вот здесь проявляется, кстати, персонаж Ролана Быкова, Виктор Леонидович Лисюткин, который здесь такой массовик-затейник, и который устраивает все развлечения в пансионате. А местами он очень грустный, иногда очень активный. Говорит, ему, что ему не нужно навязывать, как ему делать его постановки в пансионате. Но в итоге он все равно продолжает двигаться по инерции, остается все на том же месте, а иногда и даже сдается на суд, так сказать, Тружеников, которые отдыхают в пансионате и следуют тому, что они ему рекомендуют. На этом Чеховская часть программы заканчивается. Отмечу только, что фильм, сам фильм, посвящен режиссеру Антону Павловичу Чехову, то есть это еще одно подтверждение, что персонажи и некоторые сюжетные линии действительно базируются на творчестве русского классика. Ну а теперь перейдем ко второму пункту, ко второй части программы, и это те знаки, которые передают советскую эпоху. В этом фильме. Потому что, как я уже сказал, режиссеру Николаю Губенко удалось очень концентрированно показать советский период эпохи застоя. Первый и, пожалуй, самый заметный знак это туман. Его здесь очень много. По задумке, это в основном пиротехнический дым, который очень много использует съемочная группа, которая снимает здесь какой-то непонятный исторический фильм. И об этом, кстати, говорит персонаж Георгия Буркова, который отмечает. В одной из сцен надымили киношники. Тумана им мало. Кстати, об этом тумане вокруг говорили, что это, возможно, подражание Филини с его Маркордом или Висконти, но так ли это мы точно не знаем. Вполне возможно, потому что Николай Губенко любит итальянский неореализм, и, возможно, действительно он вдохновлялся такими великими режиссерами. Эффект тумана, кстати, предложил Александр Книжинский оператора, о котором многие отзываются с большим уважением. Пришел он в из «Жизни отдыхающих» сразу же после съемок «Сталкера». И он был именно тем оператором, которому удалось снять фильм «Сталкер», потому что там в процессе съемок были такие перипетии, что и операторы сменялись, и переписывался сценарий. И вот Книжинский как раз оказался тем, кому удалось доработать до финальной версии фильма. Что касается фильма из «Жизни отдыхающих», то по его задумке Туман должен был показывать, что все действие происходит в таком и реальном мире, во сне. И действительно атмосфера и поведение людей иногда напоминают сон все идет так плавно, размеренно, а разговоры героев будто бы не всегда соотносятся с реальностью. создается впечатление, будто это место вырвано из реальности. Таковым был застойный советский союз, как мне кажется, место вырванное из реальности, где все для большинства людей происходит размеренно и спокойно, но реальность с дефицитом все еще существующим репрессивным аппаратом, стагнирующей экономической и политической жизнью скрыта где-то за туманом, который создают такие в кавычках киношники. И здесь абсолютно не о творческих людях идет речь, а о, о политиках тех, кто работал на продвижение режима. Возможно, как раз киношники — это и есть аллюзия на власть, кто знает. Второй знак — это проявляющаяся здесь история страны. В начале фильма мы видим корабль вдалеке. И СССР также начинался с корабля, ведь именно крейсер «Аврора» дал залп к началу революции, как всем всегда рассказывалось. Затем мы видим съемки гражданской войны. Фильм в фильме. Проезжает Тачанка, в ней солдаты-красноармейцы героически отстреливаются от преследователей из пулемета «Максим». Но в какой-то момент колесо у Тачанки ломается, взрыв спецэффектов происходит не вовремя, все заволакивает дымом. Здесь проявляется, как мне кажется, советская история для жителей 80-х годов, да и для нас. Она где-то далеко, за туманом лет и туманом киношников. Киношников. Опять же, в кавычках. При этом ее продолжают форсить, добавляя к ней какие-то детали, которые не всегда правдивы, а иногда и не очень реалистичны. Но, например, если во время войны или во время каких-то тяжелых периодов в стране такие добавления были нужны, и воспринимались скорее как воодушевляющий пример, который помогал людям строить страну в первые дни ее существования, в первые годы, а с тем сражаться с врагом на войне, то теперь в мирное время они смотрятся странновато, да и не очень нужно. И люди, все больше погружаясь в них, у них эти добавления могут вызвать улыбку, прямо как татчанка, разваливающаяся в самый неподходящий момент. Также на знак истории работает появление человека с цветами, который постоянно ищет, где же здесь жили Пушкин, Чехов, Толстой. Это вот такой советский человек, концепт советского человека, созданный государством, который на самом деле гуляет по тому курорту и все пытается найти свои корни, найти русских классиков. И всегда ему показывают, где же можно найти эти корни русских классиков. Но он, находя одного русского классика, продолжает искать других, и при этом у него всегда один и тот же букет в руках. Поэтому неизвестно, устраивает ли его находки или нет. Другая деталь, которая напоминает о советском режиме, это то, что все было регламентировано. Например, в одной из сцен в столовой работница столовой говорит главному герою, что... Место, на котором он сидит, это не его место. И указывает, куда ему нужно пересесть. А пересесть ему нужно на соседний стул за тем же столиком. Вот, вот так вот нужно сидеть на своем месте. При этом с ним никто не сидит. Никто к нему не подсаживается, никто не занимает это место. Но вот вот именно это место уже за ним записано, и ему нужно там сидеть. Также, когда Аркадий Павлович в исполнении Георгия Буркова, это дипломат-повар и Анатолий Солоницын, это Толик Чикин, просят Ролана Быкова, это Виктор Леонидович Лисюткин, тот самый массовик-затейник, еще раз позвать цыган, тот довольно канцеляристски отвечает, что они по смете всего один раз в заезд. Да и в сцене, когда местные актеры не хотят использовать весь реквизит, который был сделан, Лисюткин восклицает, что этот реквизит нужно использовать, потому что за него уже уплачено. Также трудящиеся могут диктовать, как творческим людям делать свое творчество. Это, кстати, возмущает Лисюткина, как я уже говорил выше. А еще является моим самым любимым моментом в фильме. И давно не было фрагментов по меркам сегодняшней передачи. Поэтому я вам предлагаю послушать, по-моему, в рамках фильма вот создалась такая легендарная тройка Бурков-Быков-Солоницын. И у них, по-моему, получилась великолепная беседа.
3: Да не приедут они в такой туман. Не волнуйся. Не приедут сегодня, приедут завтра. зал. Синоним тоски, скука не подходит, шесть букв. Ох, еще день-два такой скуки, застрелюсь.
1: Никогда ты не застрелишься.
3: Честно застрелюсь.
1: Стреляются люди с нарушенной психикой.
3: Правильно говорят французы? Шершеля фам. Вот, в прошлом году, в Сочи, я был на лечении. За 24 дня ни одного лекарства, ни одной процедуры и хоть бы что, ничего не брало. А почему? Потому что женщин там была тьма-тьмущая. А мужиков? Ну, на весь корпус 4 человека. Я там был первый парень на деревне. Чуть не женился. А? Виктор, Ну что? почему мало женщин в этом заезде? Товарищ. Вы можете о
1: чем-нибудь другом?
3: Ну ему у нас не понять, он у нас потомственный холостяк. Я очень прошу, не острить на эту тему. Виктор, ты человек со страстями ягу. Я тебя очень люблю, но я с тобой разговариваю как глухонемым. Ты труженик, тебя за многое можно уважать. Ты многое преодолел в себе. Ну извини меня. Почему еще раз нельзя пригласить цыган? Убей бог, не пойму. Там такая солиска. Цыганский ансамбль по смете один раз в заезд. Да бог с ними, с цыганами. <coughs> Надымили эти киносики Мало им тумана. Обидно. Что тебе обидно? Мы огромнейшая страна. С колоссальными людскими ресурсами. А у тебя в пансионате женщин раз-два и общался. Вы
1: закончены пошляк.
3: А вот вы, деятели культуры, да, очень своеобразная публика. Очень. Так. Вы часто лезете в бутылку, не поделать. Ну, действительно, почему еще раз нельзя пригласить цыган? Солисты. Своеобразный, не более своеобразные, чем вы.
1: Мы своеобразны, когда речь идет о нашей профессии. Когда в культуру вторгаются люди несведущие. Понимаете, сейчас каждый отдыхающий знает, как делать искусство. А я вот не рискнул бы тебе, как дипломата, рекомендовать, как тебе там то, все, пятое, десятое, делать свою внешнюю политику. Ну ты мне льстишь. Я всего все мелкая сошка. Я не рискнул бы говорить то ли как ему там лучше строить дома. А про культурную массу работы все все знают. И про театр знают, и про музыку, и даже про живописи надо. Товарищи, давайте каждый заниматься своим делом. Люся! Если человек не любит стихов Маяковского, пусть так и скажет. Я не люблю Маяковского, но я в вопросах поэзии некомпетентен.
3: А то сейчас все все знают. Я опять не прав. Конечно. Во всем нужен дифференцированный подход. А у меня что по
1: у меня вчера цыгане, послезавтра камерная певица. Ай, да ну не пойму. Ну не пойму же, Виктор. Почему? Думаешь, не тот контингент?
0: Продолжаем и... Еще одна деталь это персонажи, которые хают все западное и говорят, что наши нравы и музыка лучшие. Это, как я уже упоминал, Маргарита Серафимовна. Да, действительно, она смотрит по телевизору выступления американской группы и говорит, что они, они как-то непонятно поют и наши лучше. Затем уже во время танцев играет другая музыка, тоже западная. Но, опять же, она говорит, что это падение нравов, что наша музыка намного лучше. Также фильм снимался в Крыму, и это работает на создание еще одного знака. Это ощущение острова, с которого при этом улетает много птиц. Действительно, создается такое ощущение, потому что герои прибывают на этот курорт на пароходе, и прибывают они откуда-то из тумана. И создается такое ощущение, что они приезжают из того обычного мира, который там за туманом, в этот мир сна, в этот мир, в котором время остановилось, но при этом его покидают птицы и Возможно, в чем-то этот фильм такой пророческий, и чувствовал вот это ощущение, когда. Да не то что даже пророческий, а когда люди вынуждены были уезжать из Советского Союза, и когда им об этом напрямую намекали власти. И вот эти вот птицы, которые улетают с острова, это очень сильный кадр и вот, мне кажется, очень метафоричный. И еще одна вещь это общение лозунгами. Этим особенно грешит Аркадий Павлович повар-дипломат в исполнении Георгия Буркова. Вот несколько его фраз. «Все болезни от нервов» или «Не ведь человек» или «Мы нация, которая не умеет устроить свой досуг» или «У них там в США сплошная инфляция, дороговизна». Ну и, по-моему, самая моя такая любимая фраза «Во всем нужен дифференцированный подход». И вот так вот вплетая в речь вот эти вот фразы, которые можно услышать либо на докладе каком-то где-то в ЦК, либо где-то по телевизору, например, у них там в США сплошная инфляция и дороговизна. Он вот вплетает в свою речь, общаясь с разными людьми, и это выглядит довольно-таки забавно. Ну и последняя деталь, которую я отмечу, это то, что действие фильма происходит осенью, то есть все приехали на курорт уже в холодный сезон, то есть не искупаться ничего. И осень, мне кажется, тоже выбрана не случайно, потому что осень ⁇ это период упадка, период, когда все засыпает, когда природа начинает умирать уже. И 80-е годы ⁇ это как раз период упадка Советского Союза, и вот уже последняя перед тем, как наступит зима и развал СССР. На этом на сегодня все. Сегодня и у меня... По ощущениям моим, получилась меланхоличная программа, прямо как меланхоличное настроение фильма «Из жизни отдыхающих». Если вы еще не видели фильм «Из жизни отдыхающих», то посмотрите его. Он очень короткий на самом деле. По-моему, он идет где-то 1 час 19 минут. Но он, правда, стоит того, потому что все диалоги героев и вся вот эта драма человеческой жизни, прожитая зря, она прекрасна в этом фильме. А также, мне кажется, это интересно увидеть чеховских персонажей в других реалиях и увидеть то, как органично они вписываются в эти новые для них реалии. Спасибо вам за прослушивание этой передачи и предыдущих, и следующих. Спасибо заранее. И с вами был Андрей. И до новых встреч. Пока-пока.